0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web
3: hanoionline.vn. Giảm dạ, ơn thưa quý vị thính giả thân mến. À, nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào hay là muốn gửi tặng một lời nhắn yêu thương, một uh, bài hát từ những người thân của mình hay là kể cả những người bạn bè của mình nữa thì quý vị có thể tương tác với Thu thảo và Bảo Trâm thông qua số hotline 024 ba sau bảy hoặc là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Trong ba khung giờ phát sóng quen thuộc của Truyền động Hà Nội đó là Truyền động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba tới bảy giờ ba và ngay tại thời điểm hiện tại của Truyền động Hà Nội trưa từ mười giờ tới mười giờ và cả khung giờ của Truyền động Hà Nội chiều từ mười giờ tới mười giờ. Tất cả những MC của chương trình sẽ luôn thường trực và chúng tôi hy vọng rằng mình có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Thưa quý vị, thân mến và có lẽ là chủ đề
2: thời tiết cũng là chủ đề được chúng tôi đề cập rất nhiều trong những số trận động Hà Nội chiều nay. Và bây giờ hãy cùng Bảo Trâm cập nhật tình hình thời tiết của ngày hôm nay. À, ngày hôm nay là thứ ba ngày mùng 8 tháng 8 năm 2023. Không biết rằng là tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào? À, thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 8 tháng 8 ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm và có nơi trên 130 mm. Các nơi khác ở bắc bộ, thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Quảng trị đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến trong khoảng từ 45 đến 50%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đờ quỵ, sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ở dự báo chi tiết cho khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, trời sẽ nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ C
3: cảm dạ, ơn thưa quý vị và đó là một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi thưa quý vị trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa nay. Bên cạnh đó thì vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức nóng khác nữa được chúng tôi liên tục cập nhật và thông tin từ quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên được chúng tôi lựa chọn và ngay sau giai điệu âm nhạc này Thu Thảo và Bảo Trâm sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung thông tin hấp dẫn khác nữa mời quý
2: vị cùng lắng nghe ca khúc gió đánh đỏ đưa qua giọng hát của ca sĩ tạ quang thắng và hồng duyên
4: gió đánh cánh xe gió đập cánh xe chiếc thuyền vắng, anh vắng lẽ thênh đời nam gió đánh cánh bàn gió đập cánh bàn sừng chèo anh hát cô nàng ấy nghe. 쟤, 쟤, 쟤.
2: Thưa quý vị và cùng quay trở lại với khung giờ của chỉ đạo Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị,
3: ngày hôm qua, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có buổi tiếp phó chủ tịch Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ, Rosie Hama, vui mừng được tiếp đoàn Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn tới ETS và chủ tịch ETS vì sự đón tiếp nồng hậu đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đoàn tới thăm trụ sở vào tháng 9 năm 2022. Bộ trưởng một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với ETS dựa trên thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết trước đó. Dự kiến trong tháng 9 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có đoàn công tác sang làm việc tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng đoàn công tác sẽ có cuộc gặp gỡ với ETS để tiếp tục thảo luận về các nội dung hợp tác trong thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam với ETS. Thay mặt đoàn công tác của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Rohit Sama, cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho đoàn, đồng thời gửi lời chào của Chủ tịch tới Bộ trưởng Phó Chủ tịch Rohit Sama tại buổi tiếp chia sẻ với Bộ trưởng về các hoạt động cũng như thế mạnh của ITS, trong đó có dự án khảo thí đang triển khai tại Ấn Độ. Phó Chủ tịch Rohit Sama khẳng định ITS sẵn lòng hỗ trợ những dự án và mong muốn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Giáo dục
2: Đào tạo đã gặp mặt lắng nghe ý kiến của học sinh tham dự Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 tại buổi gặp mặt đại diện học sinh tham dự diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy đã trình bày các nhóm vấn đề và đề xuất về bộ giáo dục đào tạo để từng bước xây dựng môi trường sống nói chung và môi trường học đường an toàn thân thiện lành mạnh cho trẻ em. Một số vấn đề được các em quan tâm như bạo lực học đường, xây dựng phòng xây dựng phòng tư vấn học đường tại các trường học, biện pháp khuyến khích học sinh chia sẻ về bạo lực học đường với các thầy cô giáo để kịp thời tháo gỡ. Nâng cao kỹ năng sử dụng và khai thác dữ liệu trên mạng Internet để phục vụ học tập cho học sinh Vấn đề ngăn ngừa và chấm dứt hiện tượng hút thuốc lá điện tử tại trường học vui mừng chào đón các em tham dự Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 năm 2023 Thứ trưởng Ngô Thị Minh đồng thời biểu dương kết quả phân đấu rèn luyện trong học tập và cuộc sống của các em Thứ trưởng mong muốn các em tiếp tục phấn đấu học tập lan tỏa những giá trị phẩm chất tốt đẹp Trở thành những tấm gương tốt, cháu ngoan bắc hồ tiêu biểu. Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các đơn vị của Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các em học sinh tại buổi gặp mặt xem xét một cách thấu đáo các ý kiến để kịp thời đề xuất
3: trong quá trình xây dựng các văn bản điều hành trong thời gian tới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 4 tháng 8, Hà Nội đã ghi nhận 2.750 trường hợp mắc số xuất huyết, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc mới đang có xu hướng tăng nhanh. Trung bình mỗi tuần Hà Nội ghi nhận khoảng 481 trường hợp, tăng 4,3 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Để tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay Hà Nội đã thực hiện được 928 chiến dịch, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, đạt 82% so với chỉ tiêu từ đầu năm đề ra. Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra như thanh trì tỷ lệ 29%, cầu giấy 29%, hoàn kiếm 40%, tây hồ 40%, thường tín 46%, phúc thọ 47%. Và hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã của thành phố, tổ chức giám sát tình hình mũi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch sốt xuất số huyết. Tính đến ngày mùng 4 tháng 8 đã thực hiện giám sát được 647 lượt thuộc 5 khu vực. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đáng lo ngại công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết hiện nay đang gặp khó khăn do một số đơn vị hiện tại chưa mua sắm được hóa chất diệt mũi, diệt bỏ gậy. Và trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là với sốt xuất, xuất huyết. Người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh để tránh dịch bệnh lây lan rộng quý vị thân mến và vừa rồi
2: là những tin tức có trong đầu chương trình chuyển động hà nội chưa nay. bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một tiêu mục vô cùng quen thuộc với chương trình. tiêu mục kiến Hà Nội và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi bàn luận một chút về câu chuyện tên làng Hà Nội xưa quý vị nhé.
3: thưa quý vị làng ban đầu là nơi tụ cư của một nhóm người thân thích. tuy nhiên thì rất khó xác định được chữ làng xuất hiện cụ thể là vào khoảng thời gian nào. Thời kỳ Bắc thuộc thì người Việt gọi một làng hay một vùng sẽ bắt đầu bằng chữ kẻ và sau chữ kẻ này chỉ có một từ, kẻ chính là từ Việt cổ. Người xưa thì thường đặt tên làng dựa vào đặc điểm nổi bật của khu vực đó hay lấy tên họ của người khai khẩn đất hoang lập ra làng hay là có khi là sẽ dựa vào một nghề nào đó mà mọi người thường làm trong khu vực để đặt tên cho làng. Phía Nam Kinh Thành Thăng Long thì trồng nhiều cây mai, cho nên làng ở vùng này đều có chữ mai, ví dụ như là mai động, tương mai, hoàng mai hay là hồng mai. Tuy nhiên thì dân chúng gọi nôm là các làng mơ hay là kẻ mơ. Còn ở phía Tây Kinh Thành thì có các làng như là Bái Ân, Yên Thái, Nghĩa Đô, Chức Xài, Hồ Khẩu hay gọi nôm là kẻ bưởi vì có thuyết cho rằng là đoạn sông tô lịch chảy qua khu này có rất nhiều bưởi rạch vào bờ. Hay là chỉ các làng cổ mới bắt đầu bằng chữ kẻ như là kẻ vẽ, kẻ noi, kẻ giàn, kẻ cót, kẻ láng, kẻ lụ hay kẻ vọng. Và để chúng ta có nhiều thông tin hơn cũng như là hiểu thêm về những làng có tên kẻ tại Hà Nội, thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục Ký ức Hà Nội quý vị nhé. Quý vị thân mến, có lẽ là quen thuộc
2: và được nhiều quý vị đến thời điểm hiện tại chúng ta biết đó là uh, cụm từ kẻ bười kẻ bưởi xưa là vùng ven Hà Nội gồm các làng như ở uh, Thảo vừa mới liệt kê ra đó là làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xá, Trích Sài, Võng Thị, Bảy Ân, Trung Nha. Các bậc tiền bối có kể lại rằng từ xưa kia bưởi vùng mạn ngược theo dòng chảy trôi về rất nhiều. Uh, người ta thấy vậy liền vớt lên để bán. Dần dần theo thói quen gọi vùng này là vùng 10 và chợ nằm trong khu vực này cũng được gọi với cái tên là chợ bưởi. Dân vùng bưởi thì có hai nghề thủ công nổi tiếng đó là dệt, lĩnh và làm giấy. Và rõ ràng rằng là từ bưởi đây thì nó cũng không liên quan đến nghề. Ví dụ như ở đây trồng rất nhiều bưởi hay là một ví dụ nào đó. Và thưa quý vị, trải qua nhiều đời, nghề làm giấy ngày càng phát triển, thiên hạ lại quen gọi là giấy bưởi. Thực ra không phải là cả tổng bưởi làm giấy, mà chỉ riêng có ba thôn làm nghề này là thôn Yên Thái, Hồ Khẩu và Đông Xã. Nhờ nghề làm giấy phát triển, mà kẻ bưởi từ một vùng lầy trũng của sông nhị hà một bãi ma
3: sau này đã trở thành một vùng sân cư sầm uất. dạ ơn thưa quý vị ở ờ, kẻ mọc cũng chính là một uh, làng xưa của hà nội và cái tên này thì nó cũng không liên quan đến điều gì hết. kẻ mọc xưa là những thôn làng nằm bên bờ nam của tô lịch phía ngoài lũy thành đất thăng long thời mà chưa có đường nối từ ngã tư sở đi hà đông đó thưa quý vị con đường lên kinh thành từ thanh oai hòa bình lên thăng long có chạy qua giữa nhân mục môn Có chiếc cầu nhân mục kiều bắc qua sông Tô Lịch Và kể từ đó thì mọi người gọi làng này Đó chính là kẻ mọc Và tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một làng
2: Có tên là làng kẻ vẽ ạ. Ờ, Mặc dù có tên là vẽ Nhưng mà ở đây thì cũng không có một họa sĩ Hoặc là có một làng nghề nào liên quan đến Nó gọi là tranh cả Làng Đông Ngạc Tên Đông Na gọi là làng vẽ hay là kẻ vẽ, tên chữ là Đông Ngạc, là một làng cổ ở nằm sát chân cầu Thăng Long, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Đông Ngạc được coi là một trong những làng cổ nhất của Hà Nội, là còn được gọi là làng tiến sĩ do có rất nhiều vị tiến sĩ hán học và tây học là người làng. Làng còn nổi tiếng về một số nghề thủ công truyền thống như là chuyên sản xuất nem như là giò chèm này, nem vẽ này, làm quăng gánh hay là nặn nụi đất. Làng thì hiện còn trên 100 ngôi nhà cổ, có thời gian xây dựng trên 100 năm. Trong đó có nhiều ngôi nhà gỗ được đục chạm được, uh, đủ chạm, uh, chạm khắc rất là công phu. Uh, nhà, thờ Đỗ Thế Giải, uh, nhà, đồ, nhà thờ Đỗ Thế Giai, một quan chức cấp cao thời Lê Trịnh là nơi còn giữ được khá nhiều những di vật có giá trị. Và đây là một ngôi nhà được chọn là bối cảnh quay nhiều bộ phim truyện cũng như là phim truyền hình Việt Nam. Ở ngoài những ngôi làng mà bà Trâm, vừa, bà Trâm Thu Thảo vừa chia sẻ ở phía bên trên Quanh thành Thăng Long xưa còn có rất nhiều ngôi làng cũng bắt đầu bằng chữ kẻ Như là kẻ Đáy, kẻ noi, kẻ đô, kẻ cót, yên quyết, kẻ mẩy, mễ trì rồi là kẻ cáo nữa và thưa quý vị, một cách đặt tên cũng rất thú vị, đó là vị trí được dùng để đặt tên. Lấy Hoàng Thành Thăng Long làm trung tâm, kinh thành Thăng Long gồm có Tổng, Thượng, Trung, Hạ, Nội và những phương hướng như là Đông, Đoài, Tả hữu và từ đó cũng được thành tên làng
3: và tên gióng Dạ vâng thưa quý vị, thư ký bắc thuộc thì nhà đường Lập An Nam Đô Hộ Phủ đặt các hành chính gồm phủ, huyện và cuối cùng là Hương và Xã. Hương sẽ tương đương như xã, tuy nhiên thì lớn hơn về mặt diện tích và số hộ số dân. Chữ hương ghép với chữ quê thành quê hương. Danh từ chung dùng để chỉ nơi mà người ta sinh ra cũng như là sống ở đó. Dưới hương xã đó là trạ. Thực ra trạ không phải là cấp hành chính đâu thưa quý vị. Theo nhà nghiên cứu ngôn ngữ và giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình thì trạ là từ cổ có nghĩa là xóm. Ở Hà Nội xưa có tục kết trạ tức là các cái làng cùng thờ một vị thành hoàng sẽ giao hảo qua lại với nhau. vào ngày hội thì làng này rước sang làm kia, rồi mỗi làng sẽ giữ mũ áo của thần một năm. À, cũng như triều lê thì dưới triều nguyễn, thôn là cấp hành chính cuối cùng không phải làm. huyện thọ xương và vĩnh thuận xưa tương ứng với quận hoàn kiếm, cũng như là một phần của quận ba đình ngày nay, không gọi là xã nữa mà gọi là phường. À, tuy nhiên thì dưới phường lại là thôn. có một điều thú vị như thế này, đó là dù gọi thôn, tuy nhiên thì sách đại nam thực lục là chính sử của triều nguyễn có viết nước là hợp của các làng mà thành từ làng mới đến nước dạy dân liên tục vương chính lấy làng làm trước à, tuy tương đương với làng về số hộ số dân hay làng diện tích nhưng thôn lại khác làng thôn có thể là một nơi ở uh, có nhiều người ở nhiều nơi tụ cư thời kỳ trung đại thì một làng nghề truyền thống điển hình tập hợp những người có thể có cùng huyết thống này cùng phương kế sinh nhai ở trên cùng một vùng đất nhất định thôn mới có thể có đình chùa uh, nhưng đã là làng thì dứt khoát sẽ phải có đình và chùa người ta đi đến chiến đấu uh, người ta đi chiến đấu trước hết là vì làng người ta làm những điều tốt đẹp cũng tương tự như vậy cũng vì làng người làng thành đạt xả thân vì nước vì dân khi mà trở về được đón tiếp long trọng bởi vì họ làm vinh quang cho làng và làng trọng lệ hơn luật uh, người ta thường có câu đó là uh, Ừ, phép mà người ta thường có câu đó là à, luật nước thua lệ làng đúng không ạ? Phép vua thua lệ đúng làng Đúng rồi đó à, Một làng thôn ít nhất phải có hai xóm trở lên à, Tuy nhiên thì sao người ta ít gọi thôn xóm mà thường gọi là làng xóm hơn Bởi vì rõ ràng nghe từ làng xóm nó sẽ dân dã và nó gần gũi hơn rất nhiều xã có một làng thì không ai gọi là xã mà gọi là làng Ví dụ như là làng Khương Thượng, làng Phương Liệt hay là làng Lũ và làng Định Công
2: Đầu đệ Nguyễn, tên địa danh hành chính ở Hà Nội có hai âm Hán Việt chiếm khá là nhiều. Ở các địa danh thuần Việt chỉ có 19 tên và đa số bắt đầu bằng chữ Hàng. Ngoài tên chữ thì vua Gia Long vẫn cho duy trì tên Nôm, ví dụ như là phường Thạch Khối có tên Nôm là Hàng Than. Vào năm 1824, vua Minh Mạng chủ trương xem xét lại tên các đơn vị hành chính, trong đó có Hà Nội và xóa bỏ tên xã thôn có tên tục, khuyến kích là tìm tên đẹp, tên có ý nghĩa và những thôn có tên dài quá thì cũng sẽ bị cắt ngắn lại tên làng không chỉ là tên gọi mà còn chứa đựng lịch sử văn hóa của làng đó vì thế ai làm tổn hại danh dự làng thì sẽ bị coi khinh từ triều vua gia long đến vua thành thái 73 tên tổng phường xã thôn ở hà nội phải đổi vì tách nhập hành chính và vì lý do tu từ kiêng những từ tôn kính à, dường như là ý thức được điều này nên khi đổi triều đình chỉ đổi một từ thôi ví dụ như là chữ hoa kiêng húy đổi thành là yên nam phụ làng hoa ngư phải đổi thành là nam ngư kim hoa thì được đổi thành là kim liên yên hoa thì đổi thành là yên phụ hoa kinh thì được đổi thành là minh kinh và đến triều vua thành thái lại bắt đầu đổi thành chính kinh à, làng thụy trương đổi thành, thành thụy khuê nhật chiêu được đổi thành nhật tân ở xã Đông Ngạc khi mà chưa đổi thành phường của ba làng, vốn là ba xã gồm vẽ, tức là kẻ vẽ, tên chữ là Đông Ngạc, Cảo và Liên Ngạc. Trong kháng chiến chống Pháp, chính quyền Việt Minh đã ghép với làng Thụy Hương thành xã Đông Thụy. Vào năm 1956, thành phố tách Thụy Hương thành xã riêng, còn làng vẽ, Cảo, Liên Ngạc gọi là xã Đức Thắng vì mất tên làng, người cao tuổi ở Đông Ngạc đã làm đơn từ chối tên Đức Thắng và xin được đổi lại tên cũ và đến năm 1965 thì mới được. Ngày nay thì muốn đổi tên cũng rất là khó vì có liên quan đến sổ đỏ rồi là căn cước công dân gắn chip nữa. Các làng lên phố thì tên làng sẽ được lấy đặt làm tên phố và điều đó cũng đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
3: Dạ vâng, ờ, bản thân tôi thầm nghĩ rằng là ngoài việc là uh, liên quan đến sổ đỏ này, liên quan đến căn cước công dân thì có lẽ là Các cái tên của các cái làng này Một phần nào đó cũng đã gắn liền với tuổi thơ Cũng như là ký ức của rất nhiều người Cho nên đôi khi thay vì gọi bằng những cái tên Mà ngày nay chúng ta hay gọi Thì mọi người thường gọi là kẻ này kẻ kia đúng không ạ Hoặc là với cái tên làng đã được đặt ngay từ thủ ban đầu rồi Đó Và vừa rồi là một vài những chia sẻ Mà chúng tôi đã cập nhật được Về chuyện tên làng ở Hà Nội xưa Và thêm rất nhiều những thông tin thú vị Tên làng có thể được đặt theo tên Của người của Họ đã khai khẩn đất hoang lập ra làng này Có khi là dựa vào làng nghề Mà cũng có khi là không dựa vào một điều gì cả Chỉ là người dân quen gọi Và từ đó thành tên làng thôi Và thêm rất nhiều những thông tin khác nữa về Hà Nội Để chúng ta có thể am hiểu về Hà Nội của mình hơn đúng không ạ? Tuy nhiên thì thời lượng của ký ức Hà Nội cũng có hạn chúng tôi xin phép được dừng những thông tin này tại đây và sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị rất nhiều những thông tin thú vị ở những phần tiểu mục sau của Truyền động Hà Nội chưa? Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội
5: quê tôi tinh mơ tiếng gà gọi cha vác quốc gia đồng Ai đem Start more
3: và thân mến quay trở lại với làn sóng trực tiếp của Chủ động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết biết giá vàng mua vào 66,80 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,40 triệu đồng một lượng, cùng tăng 100.000 đồng một lượng giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Cũng sau phiên giao dịch ngày hôm qua, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 66,60 và 67,35 triệu đồng một lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji cũng tăng 50.000 đồng một lượng. Trên lệch giá mua bán vàng tại Doji đang duy trì ở mức là 750.000 đồng một lượng.
2: Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện 694 với các bộ ngành địa phương Yêu cầu triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Bởi trong thời gian qua, có tình trạng buôn bán vận chuyển lợn trái phép vào Việt Nam, nhất là từ Campuchia, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh trên đàn lợn trong nước trong vòng 7 tháng đầu năm nay, lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã bắt hàng chục vụ lợn nhập lậu qua biên giới. Nguyên nhân được cho là giá lợn trong nước cao hơn hàng chục nghìn đồng một kg so với các nước bạn, dẫn đến việc người dân tìm cách để lén lút đưa lợn trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Ông Trịnh Mạnh Cường, phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, nhận định, trong thời gian tới văn phòng thường trực chúng tôi sẽ tham mưu ban chỉ đạo cũng như phối hợp với các cơ quan trung ương thành lập các ban chỉ đạo đoàn kiểm tra tập trung công tác kiểm tra đôn đốc chống buôn lậu hàng giả trên toàn quốc nói chung trong đó sẽ có sự nghiên cứu tập trung vào một số địa bàn trọng điểm để làm sao để mạnh công tác thực hiện hiệu quả công điện 694 của thủ tướng lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc có thể được tràn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe của người dân. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khi phát hiện trường hợp nhập khẩu lợn bất hợp pháp, phải
3: tái xuất hoặc là tiêu thưởng ngay và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Chiều tối ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra làm rõ việc kẻ xấu chiếm quyền, Đăng tải ảnh nhạy cảm lên Facebook Công an Thành phố Hà Nội Và trước đó vào cuối giờ chiều cùng ngày Nhiều người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên phần story fanpage Công an Thành phố Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhạy cảm Khi click vào hình ảnh và hiện ra linh lạ bằng tiếng nước ngoài Theo nhà chức trách đây là vụ việc kẻ xấu chiếm quyền truy cập Đăng tải các hình ảnh nhạy cảm Tuy nhiên là vụ việc đã được khắc phục ngay sau đó Được biết trang fanpage chính thức Công an Thành phố Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi Hàng ngày cập nhật các thông tin về tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đây là kênh thông tin hữu hiệu kết nối công an thành phố với người dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự một cách đa chiều và hiệu quả với mục tiêu vì thành phố Bình Yên. Công an
2: thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian diễn ra trận đầu bóng đá giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng tại sân vận động hàng đấy vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2023, một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng ở khu vực khán đài B9, B10 gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu. Ngay sau đó, giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đồng Đa khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tập trung điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên. căn cứ kết quả điều tra, ngày 5 tháng 8 năm 2023. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đồng Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng xảy ra trên cảng Đài B, sân vận động hàng đấy vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023 và ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng là Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2003. hộ khẩu thường trú tại Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng. Lê Văn Tùng sinh năm 1989 hộ khẩu thường trú tại Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đỗ Minh Sáng sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Công an quận Đồng Đa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan
3: để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực hà nội nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ c nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ c trời có mây ngày có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ c có nơi dưới 23 độ c và nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ c có nơi trên 31 độ c Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 đến 32 độ C và có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Và đây chính là thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật mới nhất cho đến thời điểm hiện tại, cũng xin được chuyển tới quý vị thính giả. Quý vị thân mến, và trước khi đến với những
2: tiểu mục tiếp theo của truyền độ Hà Nội trưa nay, à, chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có đôi số là 2844, có yêu cầu ca khúc bông hoa đẹp nhất, à, đến từ chàng ca sĩ trẻ của Navy. Ngay bây giờ thì xin được mời vị thính giả có đôi số là 2844 cùng tất cả quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc bông hoa đẹp nhất.
4: mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất còn tim anh cứ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô Lý do chia tay là gì? Em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em xem anh chỉ là nhân thời. Người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường. 中文字幕志愿者
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục chương trình Chuộng động Hà Nội trưa nay sẽ là những thông tin quốc tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, cho hay, lộ trình của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ đô la Mỹ sẽ tập trung vào tăng trưởng ở cấp độ vĩ mô và phúc lợi toàn diện ở cấp độ phi mô. Trong một văn bản trả lời tại Raisa, Saba, ông Pankaj Chaudhary cho biết, lộ trình này cũng được dựa trên một chu kỳ đầu tư và tăng trưởng tốt, nó cũng thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số và fintech, phát triển dựa trên công nghệ chuyển đổi năng lượng và hành động cho khí hậu. Bộ trưởng Ấn Độ tuyên bố rằng những cải cách lớn bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, bộ luật về phá sản và nguy cơ phá sản, giảm đáng kể thuế suất doanh nghiệp, chiến lược Make in India, hàng hóa Ấn Độ và Startup India, hỗ trợ công ty khởi nghiệp Ấn Độ. Các chương trình khuyến khích liên kết sản xuất cùng các hoạt động khác đã được thực hiện. Bộ trưởng nêu rõ cú hích mạnh mẽ này của chính phủ Ấn Độ cũng sẽ được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Theo quý vị, nhất ba người đã thiệt mạng do hai trực thăng cháy va chạm trong khi làm nhiệm vụ ở khu vực phía nam của bang California, Mỹ vừa qua. Sở chức địa phương cho biết do vụ va chạm, một trực thăng đã hạ cánh an toàn, trong khi trực thăng còn lại bị rơi và khiến ba người tử vong. Vụ va chạm cũng khiến đám cháy lan rộng thêm 1,6 ha, nhưng đã được dập tắt. Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm. Các đợt cháy rừng do nắng nóng như thiêu như đốt ở bang California đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán khẩn cấp. Trước đó, các nguồn lực của Cal Fire và sở cứu hỏa của hạn Riverside đã được điều động đến để dập tắt đám cháy gần nhà, điểm giao cắt giữa phố Broadway và đại hộ sauronra ở cộng đồng Carazon. Tuy nhiên, khi cơ quan cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường, đám cháy được báo cáo đã lan rộng sang thảm thực vật. Nhà chức trách đã tích cực triển khai công tác cứu hỏa tại khu vực này trong đó huy động cả máy bay cố định và máy bay và máy bay cánh quay.
3: Ngày hôm qua, giới chức Afghanistan cho biết có ít nhất là 200 người đã bị ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Khos, miền đông nước này và theo người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Khos, ông Mustafa Gaba, vụ việc xảy ra vào tối ngày mùng 6 tháng 8 tại làng Satkai huyện Gia Lai, Madan, trong một bữa ăn từ thiện dành cho người dân tại làng này, một số nhân chứng cho biết số người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn từ thiện nói trên có thể lên đến 400 người. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị và hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Xin được chuyển sang
2: thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo báo cáo, xuất khẩu kim chi của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 81 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với mức trung bình hàng năm và tăng 4,8% so với năm trước đó. Nhu cầu mạnh mẽ đối với món ăn truyền thống này của Hàn Quốc ở Mỹ và Liên minh châu Âu đã thúc đẩy sự tăng trưởng vững chắc cho lĩnh vực xuất khẩu này. Hàn Quốc đạt mục tiêu đưa kim chi. Xin lỗi quý vị, Hàn Quốc đạt mục tiêu đưa kim ngành xuất khẩu kim chi lên hơn 300 triệu đô la Mỹ vào năm bảy để hiện từ khóa mục tiêu trên, Hàn Quốc lên kế hoạch hỗ trợ để mở rộng xuất khẩu, ổn định nguồn cung nguyên liệu chất lượng cao và quảng bá mạnh mẽ lợi ích sức khỏe, giá trị của việc
3: tiêu thụ kim chi. Quý vị thân mến và trước khi chúng ta cùng nhau đến với ly cà phê của buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị mình sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội, quý vị nhé.
2: Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình yêu màu nắng qua phần thể hiện của Big Daddy và nữ ca sĩ Đoàn Thị Trang.
1: I I not I I I I I I I not I I I I I
6: 1, 2, 3 ready. Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài. Đã bao nhiêu một trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, lâu rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Anh tìm một lời mong cho đêm không lạnh chưa giấc ngủ thôi an lành và vì mưa, em ánh khẽ mang em đến bên anh kia yeah, một chiếc xanh đặc biệt đầy nắng một ngày đó đây, thế nhiên là để mình gần nhau thêm sắp mong cả cảm mình không còn phải đau thêm em là nửa kia em quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng và anh sẽ mãi làm mây trắng chưa cơn gió nào hồn em đi mất chỉ vì anh không thể quên rắn đôi tay giữ hết yêu thương mà sẽ không bao giờ anh đánh mất
5: giờ mình em lại vơ Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lỗi em để gần anh mai và em muốn yên ngày trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình
1: Quý vị và vừa
2: rồi là giọng hát của ca sĩ Đoàn Huy Trang cùng với rapper Big Dandy thông qua ca khúc Tình yêu màu nắng. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với ly cà phê trưa nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đề cập đến một nội dung mà tôi tin chắc rằng là trong buổi cà phê nói chuyện giữa Bảo Trâm Tu Thảo với quý vị thính giả chúng ta sẽ có nhiều điều để bàn luận. Đó là ba kiểu bạo lực ngôn ngữ dễ đẩy con vào tình trạng xấu và ba mẹ chúng ta nên thay đổi trước khi mà quá muộn. Dạ vâng,
3: thưa quý vị, chúng ta thường nghe một câu nói đó là thương yêu thì sẽ cho roi cho vọt đúng không ạ và đây cũng chính là một cách giáo dục con cái của rất nhiều những bậc làm cha làm mẹ rất nhiều những gia đình hiện nay tuy nhiên thì có một cái thực tế đó là bạo lực gia đình đôi khi nó không chỉ đánh giá bằng việc là chúng ta sử dụng roi vọt để dạy dỗ con cái của mình đâu mà nó sẽ còn bao gồm cả kỳ thị này miệt thị mắng nhức xúc phạm đe dọa hay là ngay cả việc tạo áp lực căng thẳng ví dụ như là học tập này chứng kiến bạo lực gia đình thì đây cũng chính là những cái kiểu được gọi chung là bạo lực gia đình tuy nhiên thì nó sẽ thiên về mặt tinh thần hơn có nhiều đứa trẻ hiện nay cũng đang phải hứng chịu bạo lực gia đình theo rất nhiều hình thức khác nhau Và trong cộng đồng tâm lý học tội phạm, các chuyên gia cho rằng là việc trải nghiệm tuổi thơ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong hành vi phạm tội Đối với con cái thì lời nói của cha mẹ cũng chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và được đánh giá là nặng nề nhất Và sẽ có ba kiểu bạo lực ngôn ngữ dễ đẩy con vào tình trạng xấu Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem ba kiểu bạo lực ngôn ngữ đó là gì quý vị nhé quý vị thân mến đầu tiên đó là dùng ngôn ngữ xúc phạm con. nhiều phụ huynh cho
2: rằng cha mẹ được dạy bảo con cái bằng bất cứ hình thức nào, họ cho rằng trẻ nhỏ thì không biết gì, cần phải nghe theo người lớn mới là tốt nhất. khi mà đứa trẻ không chịu làm theo, cha mẹ tỏ ra khó chịu và dùng những lời lẽ để xúc phạm con. ở làm có mỗi chuyện đấy mà không xong, hay là rốt thế có thế mà không làm được, hoặc là những cái câu là không hiểu sao bố mẹ như này lại để ra con hậu đậu vậy. đây là những câu nói thường có thể là quý vị chúng ta sẽ sẽ được nghe trong gia đình của mình hoặc là những gia đình hàng xóm bên cạnh chẳng hạn và thưa quý vị những câu nói như vậy sẽ khiến cho trẻ thay đổi theo một chiều hướng xấu thay vì là một trường tích cực như mọi người thường nghĩ. Và rõ ràng rồi những câu nói đó cũng sẽ mang đến những tác động tiêu cực về mặt tâm lý. Dần dần trẻ sẽ chấp nhận việc bản thân không giỏi bất cứ thứ gì và mặc định đó là do bản thân kém cỏi Trẻ sẽ tự uh, dán nhãn rằng mình không hề giỏi uh, và con chỉ có xu hướng rụt rẻ hơn trong mọi việc ở nhà. Uh, mà khi ra ngoài xã hội, trẻ cũng luôn mang một cái tâm lý là
3: sợ hãi, sợ sai, uh, tự ti, không dám thể hiện bản thân của mình. Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là dùng ngôn ngữ Đe dọa trẻ Đe dọa là khi mà dùng những thứ có thể khiến cho trẻ sợ Để ép chúng làm theo ý của mình Những điều này có thể là không có thật Tuy nhiên thì khiến cha mẹ cảm thấy hài lòng Khi mà con của mình nghe lời thôi Tuy nhiên về lâu về dài Thì những câu đe dọa này nó sẽ không còn có tác dụng nữa Ví dụ như là Nếu mà con làm sai thì con sẽ bị đánh Nếu mà con làm sai con sẽ bị ăn đòn Hay là thi mà điểm kém thì đừng có trách bố mẹ Học không xong thì đi làm ăn xin Chứ làm được cái gì Tưởng ra những câu đe dọa này thường xuất hiện ở Trong rất nhiều gia đình Tất cả những đứa trẻ đều có một nỗi sợ Là sợ bố mẹ không yêu mình, không thích mình Hay là thậm chí là không bao giờ muốn có mình nữa Và điều này sẽ còn khiến đứa trẻ Sợ hãi hơn là việc cầm roi vọt lên Và đánh chúng Trên thực tế thì khi mà trẻ hiểu tất cả những lời trên chỉ là đe dọa thôi thì con sẽ có xu hướng là nhờn và thậm chí là chống đối nếu như bố mẹ đe dọa chúng quá là nhiều lần. Thay vào đó thì cha mẹ nên có những cái hình phạt phù hợp hơn để con không lặp lại lỗi của mình nữa. Và ngoài ra thì việc đe dọa cũng khiến cho trẻ sợ hãi ngay cả khi chưa bắt đầu hay là cố gắng làm bất cứ chuyện gì. Vâng, quả thực là chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo đã khiến Bảo Trâm
2: nhớ ngay một câu chuyện mà có lẽ là vài ngày trước nó cũng khá là va đồ trên các nền tảng mạng xã hội mà cũng được rất nhiều phụ huynh cảm thấy thích thú đó là một thông tin là một cậu bé lười học và thay vì là bố mẹ gọi là quát mắng hay là có một cái động thái nào tác động về mặt lời nói hay là đánh thì bố mẹ đã quyết định là ở nhà đang có một gọi là đang xây nhà nên là có một chồng gạch chưa xếp yêu cầu cậu con trai ra xếp gạch và sau khi mà xếp xong một buổi thì bạn ấy ngay lập tức vào và bảo thôi con muốn đi học rồi con ừ. con con không muốn ở nhà chơi nữa và rõ ràng là uh, vẫn là những cái cách giáo dục Ừ, như thế ừ. Ừ, Nhưng vẫn là một cái mục đích là để làm sao Con của mình có thể quay về trường học Làm sao để con phát triển tốt hơn Nhưng mỗi ba mẹ lại có một cái phương pháp riêng Một ừ. cách làm riêng Và bà Trâm thấy rằng uh, Với cái cách làm trong cái câu chuyện Của một vị phụ huynh khá thú vị Chia sẻ vừa, vừa rồi thì uh, nó, nó mang lại hiệu quả nhiều hơn Và ừ. bạn nhỏ cũng đã ý thức được rằng là À bây giờ mình chỉ có học thôi Nếu mình không học thì mình phải lao động Mà lao động làm ra đồng tiền với độ tuổi nhỏ của mình Gọi là máy học tiểu học như thôi ừ. Thì rất là vất vả và thay vì dùng ngôn ngữ thì ba mẹ chúng ta có thể áp dụng cái cách mà Trâm và thu ừ. Thảo vừa chia sẻ Cái video để... này thì
3: tôi cũng có xem rồi Đúng à. là rõ ràng rất thú vị, rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Rõ đó ràng à. là không dùng đến roi vọt này Không phải là bất cứ một lời nói nặng nề nào thoát ra cả Tuy nhiên thì lại khiến cho đứa trẻ đó uh, trở nên thích thú hơn với việc học Và sẽ phải suy nghĩ lại về tính kỷ luật của mình
2: Vâng ạ Và rõ ràng là khi bà ba mẹ yêu cầu cậu bé làm thì cũng nói với một uh, giọng điệu là nhờ cậu bé Chứ cũng ừ. không hẳn là bắt buộc là phải ra để đi nhặt gạch hay làm gì đó Và cùng quay trở lại với ly cà phê trưa nay về uh, nội dung của chúng tôi Đó là ba kiểu bạo lực ngôn từ và kiểu bạo lực cuối cùng đó là Dùng ngôn ngữ để thể hiện sự tức giận và đổ lỗi cho trẻ Cuộc sống phải đối mặt với nhiều vấn đề và khiến cho cha mẹ chúng ta uh, đôi khi là khó giữ được sự bình tĩnh nhiều khi mà trẻ làm sai một việc gì đó, phụ huynh sẽ có xu hướng đổ lỗi lên con cái. Ví dụ như là vì sinh con mà mẹ phải như thế này thế kia, hay là chỉ vì muốn có tiền cho con học mà bố mẹ khổ quá, hoặc là quá thất vọng vì con, đi học chỉ tốn tiền chứ không được việc gì. Trong gia đình, vợ chồng sẽ không thể tránh được những bất hòa. Tuy nhiên điều đáng nói là những lúc cãi vã, cha mẹ lại trút giận lên những đứa trẻ. Một cảnh thường thấy đó là người mẹ phàn nàn rằng đứa trẻ không ngoan ngoãn, than thở rằng đã dành rất nhiều tâm huyết nhưng mà không ai hiểu những như thế trẻ sẽ tự cảm thấy rằng bản thân mình là gánh nặng của cha mẹ muốn buông xuôi mọi thứ thậm chí là uh, con này đẩy bản thân mình vào những cái tình huống mà nguy hiểm uh, có những bạn nhỏ bị chính cha mẹ của mình bạo lực tinh thần cả về thời gian dài mà những người sống gần gũi cũng không hề hay biết. Nhiều gia đình vẫn coi việc mắng mỏ, chê bai mà xác con cái là một trong những biện pháp để giáo dục chúng. À, nếu không biết cách kiềm chế cơn thức giận, cha mẹ không những bị ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm tổn thương để mối quan hệ
3: với con cái của mình. Dạ vâng thưa quý vị, thực ra là có một cái thực trạng mà chúng tôi không hề muốn nhắc tới ở đây. Đó chính là có rất là nhiều những đứa trẻ Khi mà chịu một cái thực trạng đó là bị bạo lực tinh thần quá là lâu dài Thì chúng đã nghĩ đến những cái kết mà chúng ta không hề mong muốn Đó chính là tự tử Trong thời gian vừa qua, trong năm vừa qua, rất nhiều câu chuyện như vậy diễn ra Và đó là một cái thực trạng đáng buồn mà chúng ta không hề muốn xảy ra ở bất cứ một gia đình nào đúng không ạ Và đây cũng chính là một lời cảnh báo để chúng ta suy nghĩ lại về những lời nói của mình Thu Thảo đã từng được nghe ở đâu đó một câu nói như thế này đó là Sai lầm giữa người lớn và người lớn Thì nó chỉ giống như một vết xước thôi Và vài ngày nó sẽ lành lại Tuy nhiên thì sai lầm giữa người lớn và trẻ con Thì nó không như vậy Nó sẽ là một vết dao đâm Mà khi mà sau này Theo thời gian nó nó có lành lại đi chăng nữa Thì nó vẫn là một cái vết sẹo xấu xí Mà không bao giờ có thể chữa lành được Và Khi mà một đứa trẻ con nó nghe quá là nhiều lời nói thậm tệ hướng vào mình thì có lẽ là cho đến suốt quãng đời còn lại của chúng chúng lại sẽ không bao giờ quên được và nó sẽ cứ ghi ở trong người thôi và dần dần nó sẽ hình thành một cái tính cách, một cái trạng thái hoặc là thậm chí là mất niềm tin vào cuộc sống
2: nữa. Vâng, có thể thấy rằng là câu chuyện bạo lực ngôn ngữ giữa cha mẹ và uh, con cái của mình có lẽ là uh, nó vẫn sẽ là một cái câu chuyện khá là dài mà ừ. chúng ta cần bàn luận nhiều hơn trong tương lai. Uh, tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được dùng từ một cà phê trưa với nội dung về bạo lực ngôn ngữ uh, giữa cha mẹ và con cái ngày hôm nay tại đây và rất mong rằng những số tiếp theo của chương trình chúng tôi cũng sẽ được lắng nghe những ý kiến những chia sẻ đến từ quý vị và chúng ta cũng sẽ bàn luận nhiều hơn về nội dung này. Và quý vị thân mến, uh, quý vị nếu như mà có bất một vấn đề nào muốn chia sẻ với chúng tôi, một câu chuyện quý vị cảm thấy thú vị hoặc là một lời nhắn yêu thương đến người thân bạn bè của mình cũng hãy tương tác với chúng tôi qua hotline của chương trình 02437736688 hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp
3: cho trang fanpage của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi cùng nhau đến với khung giờ thứ hai quý vị nhé.
2: với các bạn thân mến, quý vị các bạn đang tiếp tục đồng hành với Truyền động Hà Nội chưa? Được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi. Có hotline của chương trình 02437736688. Còn ngay bây
3: giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với một số tin tức cập nhật đáng chú ý. Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp lần thứ 6 ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, các bộ ngành địa phương, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn nhà thầu trong quá trình triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Các bộ ngành địa phương đã vào cuộc quyết liệt để triển khai nhiệm vụ được giao, các kết quả nổi bật như đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công các dự án cao tốc Trục Đông Tây, đường Vành Đai Ba thành phố Hồ chí minh và Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025 đạt 86% đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất việc cấp mỏ và liệu xây dựng của dự án cao tốc bắc nam giai đoạn năm 2021-2025 có tiến triển tốt sau khi có ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đã hoàn thành thủ tục và khởi công các dự án cao tốc trọng điểm như biên hòa vũng tàu khánh hòa buôn ma thuột châu đốc cần thơ sóc trăng vành đai 3, thành phố hồ chí minh và vành đai 4, vùng thủ đô hà nội nâng tổng số km đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay lên 1.332 km Thủ tướng biểu dương các tỉnh cao bằng Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Phước đã chủ động trong triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, hoan nghênh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam có tiến bộ trong việc triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, Thủ tướng nhắc nhớ là Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa mới đạt được tiến độ đề ra.
2: Thông báo kết luận của Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh kết quả được nêu trên, còn một số tồn tại hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án cần khắc phục. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát lại các vấn đề liên quan đến việc cấp mỏ vật liệu, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo. Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra và Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp mỏ sai quy định. Công tác chuẩn bị đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tại một số dự án còn chậm. Thủ tướng yêu cầu thực hiện các thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư phải đảm bảo đơn giản, nhanh nhất, không để thẩm quyền của các bộ ngành cơ quan nào thì bộ ngành cơ quan đó phải chủ động tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình không trông chờ trùn đầy né tránh những việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm được sao. thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải chủ động tích cực và vận dụng linh hoạt để bố trí vốn triển khai các dự án các địa phương cơ quan chủ quản đầu tư phải năng động sáng tạo không trông chờ tự vận động cân đối nguồn lực của mình để tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm tuyệt đối không được tham ô tham
3: nhũng lãng phí trong việc bố trí phân bổ vốn đầu tư. Tại thông báo thủ tướng cũng chỉ đạo một số những nhiệm vụ trọng tâm đối với các dự án trong thời gian tới, cụ thể đối với nhóm dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư với các dự án như Đồng Đăng Trà Lĩnh, Hữu Nghị Chi Lăng, Hòa Bình Mộc Châu, Sơn La, Gia Nghĩa Chơn Thành Ninh Bình Nam Định, Thái Bình Hải Phòng các địa phương Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình và Bình Phước chủ động cùng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầu tư các dự án được giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương và đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án, trong đó bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, các dự án thành phần thuộc vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Hiện nay tiến độ triển khai dự án rất chậm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc thẩm định hồ sơ, tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu để khởi công các dự án thành phần trên địa bàn các tỉnh trong tháng 9 năm nay. Kết luận
2: nêu rõ các bộ ngành địa phương cần tích cực quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai, kiên quyết thực hiện nguyên tắc giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan quyết liệt đơn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công ba ca bốn kíp để đảm bảo tiến độ thi công đã cam kết và đáp ứng kế hoạch giải ngân. Chú trọng quản lý chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động, kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, vi phạm tiến độ hợp đồng theo đúng các quy định. quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục khai thác các mỏ vật liệu xây dựng để có thể khai thác cuối tháng 7 vừa qua và đầu tháng 8 này với các mỏ đã trình. Khảo sát đưa thêm các mỏ đáp ứng, chữ lượng chất lượng và thuận lợi về thủ tục đất đai và hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng, phục vụ dự án nếu có nhu cầu và hoàn thành thủ tục với các mỏ còn lại chậm nhất trong tháng 10 tới. Đây là điều kiện tiên quyết và điểm nghẽn lớn nhất để hoàn thành dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai
3: đoạn 2021-2025 đúng kế hoạch và thưa quý vị đó là một vài những thông tin đáng chú ý tiếp theo được chúng tôi truyền tới quý vị trong khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội trưa nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động hà nội trước khi đến với những nội dung tiếp theo
5: khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh. Oh thu vân tóc em mềm mại bên làn gió vơ trên mỹ anh đã dung con phố nhỏ. Nhẹ nhàng đầu đầy mùi hoa sương gió. Nghe xung quanh âm thanh vang lên xa thân quen trong bao nhiêu ngô ngơ bùa bùa mùa lá nhàng, dù một thứ không còn yêu anh nữa.
7: đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể cho cho ai kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa Và mùa thu đến này không còn em nữa có lẽ đã. Quên đi, và có lẽ nào em đưa một thu đi? Có lẽ nào một thu chẳng còn lại gì trong tâm chỉ em? Có lẽ nào em bui anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất? Có lẽ nào hạnh về tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ
6: anh mất em rồi. Thoát ra đi, như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng đâu thể mở đi? Từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dần vặt tự gắng mình không hiểu làm những Quá cho em là thật nhiều, không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt yêu. Vọng như đang trước mắt, không còn hơi ấm nụ anh thật chặt, Cảm trên yeah. anh, anh không thể ăn được nước mắt nhạt nhòa. Ai để ôm bờ vai
7: lại cuối thương 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 thương. cho anh thêm muộn. I cho bao nhiêu yêu thương vô hứt cho, you know. thương, good, cho bao nhiêu yêu thương mãi xa mãi xa my xa cuối tận trắng trời oh. có lẽ nào em vẫn quên đi có lẽ nào em đưa mùa thu đi có lẽ nào một thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em có lẽ nào em buộc anh đi xa mắt có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất có lẽ nào về tự nhiên rằng chỉ là một giấc
6: mơ và anh đã mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về Nam cũng chính là lúc ôm em thật chặt qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên. Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến chỉ là giấc mơ quá êm đềm. Chọn vẹn một vòng tay siêu êm dù cứ mơ mắt vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mơ Go Let Now. Go let now.
2: quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc uh, thu cuối qua phần hiện của Jan Bimisteri uh, và Hằng Bình bang Còn bây giờ hãy cùng với uh, chúng tôi đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc đó là khám phá thế giới ngày hôm nay uh, và cũng thời điểm này cũng là đã là đồng hồ đồng đồng hồ tại phòng thu cũng là 11 một giờ 11 một phút rồi một cái thời điểm mà mọi người bắt đầu nghĩ xem là cho nên ăn gì ừ. ngày hôm nay thì trong tiểu mục khám phá thế giới chúng tôi cũng sẽ không gợi ý cụ thể một món hôm nay ăn gì đâu ạ. Uh, tuy nhiên thì với danh sách những món ăn này thì chúng ta cũng sẽ uh, khám phá được những món ngon Mà có lẽ là trong bữa trưa nay cũng có một vài những vị khách ở trên thế giới đúng không ạ? Cũng sẽ thưởng thức những món ăn này và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 22 món ngon nhất trên thế giới nhất định phải thử một lần trong đời. Đặc biệt là trong list này,
3: Việt Nam của chúng ta còn đóng góp một món ăn chứa danh. Dạ vâng thưa quý vị, thôi thì mình bật mí của Việt Nam đầu tiên nhé, một món ăn vô cùng quen thuộc của nhiều người Việt Nam rồi, thậm chí là được xem là quốc hồn quốc túy đã vinh dự xuất hiện trong rất nhiều những danh sách món ngon trên thế giới, đó chính là phở thưa quý vị. Uh, sự tinh tế trong phương pháp nấu phở và phối hợp những loại gia vị của phở đã tạo nên hương vị mò chinh phục được những thực khách có thể gọi là khó tính nhất, kể cả là những nhà phê bình ẩm thực hay là các đầu bếp danh tiếng ở khắp mọi nơi trên thế giới và gần đây nhất thôi đó là nhóm nhạc Blackpink khi mà đến thăm Việt Nam và được thưởng thức món phở của Việt Nam thì cũng dành những lời khen ngợi vô cùng tốt đẹp dành cho món ăn này và ngoài ra thì uh, mọi người thường lan truyền với nhau rằng là đến Việt Nam mà không ăn phở thì chắc chắn đó sẽ là một điều vô cùng đối tiếc đó. À, bên cạnh đó thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé thăm những đất nước khác, xem là đối với những đất nước ở bên ngoài Việt Nam của chúng ta thì món ăn gì được mọi người gợi ý quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với Nhật Bản. Nhắc đến Nhật Bản thì chắc chắn là sushi rồi. Món ăn được ưu ái xếp ở vị trí đầu tiên này chính là sushi, một niềm tự hào của ẩm thực Nhật Bản, cũng là một món ăn quen thuộc với nhiều tín đồ sành ăn của Việt Nam. Uh, sushi bao gồm cơm trộn giấm kết hợp với các nguyên liệu khác, ví dụ như là cá, này tôm, hải sản vào nắm cơm và được ăn kèm cùng với mù tạt, gừng cũng như là nước tương. Ở uh, vị trí thứ hai thì có lẽ là ngay sau đây, uh, tôi sẽ nhờ Bảo Trâm chia sẻ từ quý vị nhé vâng
2: vị trí thứ hai đến từ một quốc gia cũng thuộc Đông Nam Á giống như nước ta đó là Indonesia với món ăn có tên là rendang rendang ừ. à, thường được mệnh danh là món ăn ngon nhất thế giới rendang à, thì có những món là thịt bò hầm với nước cốt dừa cùng với các gia vị như là tỏi nghệ gừng xả ớt à, quả thực là nhìn một sâu qua nguyên liệu thôi tôi đã thấy được đậm chất Đông Nam Á rồi và với những nguyên liệu này đã tạo nên một hương vị cây nồng thơm ngon và khó cưỡng thường xuất hiện trong những bữa tiệc triều đại khách ở đất nước Indonesia Và tiếp theo trong danh sách này Vẫn là một món ăn đến từ đất nước Nhật Bản Đó là mì ramen Mì ramen là một món mì truyền thống của Nhật Bản Được ăn kèm với trứng thịt Có nhiều loại mì ramen Phụ thuộc vào từng loại nước dùng mà nó được nấu Như là từ xương thịt hay là thậm chí từ cá nữa Mỗi một vùng ở đất nước Nhật Bản Thì lại
3: có một loại mì ramen riêng Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng ghé thăm tới Thái Lan và món ăn được đánh giá là nhất định chúng ta sẽ phải thưởng thức của đất nước này. Đó chính là súp tôm chăm. Ẩm thực Thái thì đã rất gần gũi với người Việt Nam rồi, bằng chứng đó là món súp đặc sản tôm chăm này đã trở nên quá là quen thuộc. Và những ngày mưa lạnh mà chúng ta được thưởng thức một bát súp tôm cay cay, vị tỏi, ớt, giả thơm ngon cùng với cơm trắng thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Bên cạnh đó thì khi uh, kebab của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là một món ăn tiếp theo được danh sách này gợi ý. Món thịt nướng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao gồm thịt hoặc hải sản, được cho vào xiên nướng cùng các loại rau củ quả, hạt tiêu đen và tỏi. Được đánh giá là có hương vị vô cùng thơm ngon là một trong những món mà quý vị nhất định phải thử một lần trong đời. Và thưa quý vị uh,
2: tiếp đến xin được mời quý vị chúng ta sẽ đến với một món ăn tại một đất nước láng giềng của chúng ta, Trung Quốc, với vị quay Bắc Kinh. Nếu có dịp đặt chân đến Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, nhất định chúng ta phải nếm thử món vịt quay. ở uh, vịt được nuôi trong 60 ngày, sau đó được tẩm ướp gia vị rồi mới đem nướng. Uh, một giúp uh, cho cái lớp da bên ngoài của nó được vàng giòn thơm ngon đặc biệt. Món ăn này được ăn kèm cùng với dưa chuột, hành muối và chấm cùng với xì
3: rộng Vâng thưa quý vị À, tiếp theo đó là cơm rang thập cẩm paella của Tây Ban Nha. À, món cơm này thì có nguồn gốc từ Valencia của Tây Ban Nha với các nguyên liệu như là cơm, này đậu xanh, thịt gà hoặc là thịt vịt, thậm chí là thịt thỏ. Rồi rang cùng với dầu ô liu và một số những loại gia vị khác như là hương thảo hay là atiso Bên cạnh đó thì bánh pudding bít tết và thận của đất nước Anh cũng chính là Uh, một cái tên tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong danh sách này Một loại bánh có cái tên nghe khá là lạ tai đúng không ạ? Bánh pudding bít tết và thận Đây chính là một món ăn chính truyền thống của nước Anh Trong đó thì bò bít tết hầm và thận bò nhồi trong bột nghìn năm Và sau đó sẽ hấp chậm cho một bếp nấu Mặc dù là một món ăn khá là đắt đỏ Tuy nhiên thì với hương vị độc đáo của mình Nó cũng đáng để quý vị chúng ta thưởng thức ít nhất là một lần trong đời và hãy cùng uh, chúng tôi đi
2: xa một chút đến với đất nước Áo với một uh, món bánh có tên là Affair uh, Còn được biết đến với tên gọi là bánh strudel táo Đây là một món bánh bột mì nướng ngọt phổ biến ở đất nước Áo uh, Với nhân thường bao gồm là táo chuông ngọt thái lát không lột cả vỏ uh, Nho khô đen và vụn bánh mì rang với bơ, tầm với bột quế và đường uh, Món ăn này thì thường được phục vụ trong những quán cà phê ở thủ đô của Viên
3: Vâng thưa quý vị, bà Thái của Thái Lan thì quá là quen thuộc với người Việt của chúng ta rồi đúng không ạ? Hay có một cái tên khác đó chính là mì xào kiểu Thái đó ạ. Đây là một món ăn đường phố rất dễ ăn và nổi tiếng của Thái Lan. Là món xào dạng sợi truyền thống của Thái Lan. Thành phần sẽ bao gồm là mì gạo này hay là hùng tiếu xào với trứng với đậu phụ. Thêm một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Đĩa bạt được trộn cùng với lạc giang dã nhỏ, tôm tươi hoặc là khô tỏi hoặc hẹ tây khi ăn thì sẽ vắt thêm một chút chanh để tạo vị chua và bát thái cũng chính là một món ăn được rất là nhiều người yêu thích tại Việt Nam vâng thưa quý vị và tiếp theo thì hãy cùng
2: chúng tôi đến với một món ăn đó chính là món à, lasagna của ý món lasagna còn được gọi đó là mì ý là một à, một món ăn mì ý dạng nấm dạng tấm đã vượt qua cả pizza để xuất hiện trước trong danh sách cả những món ngon nhất thế giới. Được làm từ thịt à, mì pasta, rau rốt cải chua, phô mai, món mì ý dạng tấm này được yêu thích bởi các thực khách ở mọi lứa tuổi. Và nhắc đến à, một quốc gia tiếp theo Hàn Quốc thì không thể nào mà quên được món kim chi. Ừ. Kim chi là một món ăn kèm của Hàn Quốc được làm từ các loại rau củ, đem muối lên như là rau cải thảo hoặc là củ cải muối cùng với ớt, tỏi, gừng, à, vị chua chua, cay nồng, thơm ngon quyến rũ. đã cho kim chi, vượt ra khỏi biên giới quê nhà, điều thích ở rất nhiều quốc gia và trong đó có cả Việt Nam nữa. Vâng thưa quý vị,
3: món ăn nhanh đơn giản được rất nhiều trẻ em bỏ phiếu À, cũng vinh dự xuất hiện trong danh sách các món ngon nhất thế giới món gà rán của Mỹ thưa quý vị có một điều quan trọng đó là vì nó có mức giá vô cùng vừa phải và cũng vô cùng phổ biến cho nên là quý vị chúng ta có thể thường thưởng thức nó tại các nhà hàng ở mọi lúc mọi nơi bên cạnh đó thì tại Ấn Độ cũng có một món ăn nằm trong danh sách này đó chính là bánh dosa hay là một loại bánh crepe hay bánh xèo lên men làm từ bột gạo và đậu mùi nó là một món ăn chủ yếu tại các tiểu bang miền Nam Ấn Độ do Giống như bánh dẻo của Việt Nam thì bánh đô của Ấn Độ cũng có một lớp vỏ được tráng mỏng giòn tan và béo ngậy, bên trong thì có thể là khoai nghiền và chấm cùng với cà ri cay. Và thưa quý vị chúng ta lại
2: cùng quay trở lại với đất nước Thái Lan Có vẻ thấy được là Thái Lan trong ngày hôm nay trong một rất nhiều món. Đúng không ạ Chính xác, có rất nhiều món Và không thể nào bên cạnh là phây Thái này hay là món tôm răm Thì chúng ta cũng không thể nào mà quên được một món ri đặc trưng của Thái Lan Đó là ri massaman Với các nguyên liệu chính như là thịt bò này Ngoài ra còn có thịt vịt, đậu hũ, gà, lợn hầm cùng với quế, hồi, nghệ xả Món ri massaman có hương vị cay nồng, vô cùng thơm ngon Và để lại một dư vị khó quên cho các thử khách Và cùng quay trở lại đất nước Ý Thì chúng ta vừa nãy Bảo Trâm cũng đã có tiết lộ rồi Đó chính là món pizza Ý à, Ngày nay thì có lẽ là không ai là không biết đến món pizza Một niềm tự hào của đất nước Ý Đặc biệt nó còn là một thức ăn nhanh Ưa thích của rất nhiều bạn nhỏ nữa Được làm từ bột mì với các nguyên liệu đa dạng Như là thịt bò, cà chua, ớt chuông Format hay là hải sản Tùy theo các hương vị Pizza khá dễ ăn và có thể chinh phục Nhiều dạng
3: thực khách khác nhau vâng thưa quý vị ở hamburger của nước cũng chính là một món ăn nằm trong danh sách này đây là một loại thức ăn bao gồm bánh mì kẹp thịt xay cùng với một số thức ăn kèm như là cà chua dưa chuột xà lách ở giữa miếng thịt có thể được nướng này chiên hun khói hay là nướng trên lửa hamburger sẽ thường được ăn cùng với sốt cà chua mù tạt hoặc là sốt mayonnaise và là đồ ăn nhanh tiện lợi được rất nhiều giới trẻ ưa thích Bánh donut của Mỹ cũng tương tự như vậy thưa quý vị. Với những tín đồ hào ngọt thì chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua món ăn biểu tượng của đất nước Mỹ rồi. Món bánh donut hay còn gọi là bánh mì vòng. Donut được dán hoặc là nướng và tiếp theo sẽ được rác đường hoặc là sô-cô-la ở bên trên. Và món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nằm trong danh sách này vẫn là một món ăn tiếp theo của Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia mà ẩm thực được đánh giá vô cùng cao, bằng chứng là đã có vài món ăn của họ được lọt vào danh sách này mà bên trên thì chúng tôi cũng vừa chia sẻ với quý vị rồi đúng không ạ? Briyani chính là một món cơm trộn có nguồn gốc từ những người hồi giáo ở tiểu lục địa Ấn Độ, được nấu từ gạo kết hợp với những gia vị đặc trưng của Ấn Độ trộn với thịt gà hoặc là thịt dê, thịt cừu, hải sản như là tôm, cá và đôi khi là ở một số vùng thì thành phần có thể sẽ có thêm trứng hoặc là rau củ như là khoai tây rất thơm ngon và bổ dưỡng và cuối cùng đó chính là poutine của Canada. Đứng cuối cùng trong danh sách này đó chính là một món ăn vừa lạ và cũng vừa quen. Poutine là một món ăn gồm có khoai tây chiên kiểu Pháp và phô mai viên bên trên được dưới lớp nước sốt gà có màu nâu. Món này bắt đầu từ tỉnh Quebec của Canada và xuất hiện nhiều vào những năm 1950 quý vị
2: thân mến và với món ăn cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay 22 món ăn được xếp hạng ngon nhất thế giới và món ăn protein đến từ Quebec của Canada cũng đã khép lại danh sách này rồi và mong rằng là chúng tôi cũng sẽ nhận được những chia sẻ đến từ quý vị thính giả không biết là có quý vị thính giả nào chúng ta đã là chinh phục được trạm vẹn 22 món ngon này chưa ạ và có lẽ là tôi nghĩ rằng là chỉ không cần 22, 22 món đâu ạ chỉ cần một nửa trong số này khoảng tầm hơn 10 món thôi là chúng ta cũng đã được thưởng thức rất là nhiều uh, những cái hương vị khác nhau đến từ những đất nước khác nhau rồi và mong rằng
3: là trong tương lai chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ đến quý vị nhiều hơn về những nét ẩm thực thú vị của các nước bạn. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chủ động Hà Nội trước khi đến với những thông tin tiếp theo của buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc cảm ơn và xin lỗi ở một sáng tác của nhóm nhạc chilis và cũng do
2: trình nhóm nhạc này thể hiện chúng tôi bảo trần thu thảo cũng sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị ngay sau ca khúc này
8: xa hai ta mong chờ đêm đến... mang em về trong giấc mơ tôi hát lên trong lời vũ vơ vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai xin lỗi mình Ôi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu? Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu? Để tim này vơi cơn đau. Và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ cồn một lần với ai xin lỗi xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu Nắng mất bao lâu để ta tạm quên u sầu cùng này với cơn đau và những kiếp mệt nhói tan vào sương cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn phù. cảm ơn người rồi bàn tay không đánh bóng xuống. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh nền nơi, nơi ấm êm vụ. Ta xin để lại một một lần thơ. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan tham mưu, trình chính, chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 18 ngày 11 tháng 2 năm 2022. Trong đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa được phép quyết định nâng công suất các mỏ cát đã cấp phép, đang hoạt động. Còn thời hạn khai thác như đã áp dụng cho các mỏ cát đang khai thác, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quy định được phép sử dụng các mỏ vật liệu nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng sau khi đã giả soát bổ sung phục vụ dự án đường cao tốc để cung cấp phục vụ thi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc quy định các địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ đảm bảo chỉ sử dụng vật liệu cho việc thi công các khu tái định cư khẩn trương giả soát và nhanh chóng sửa đổi theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt thẩm quyền với quy trình cấp mỏ đất đá cát sỏi vật liệu thông thường Cho xây dựng các đường giao thông, theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính, không kéo dài thời gian, gây ách tắc lãng phí nguồn lực và phiền hà cho nhân dân doanh nghiệp. Việc cấp phép phải nhanh chóng thuận lợi, bỏ các khâu trung gian không cần thiết, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân doanh nghiệp đồng thời khẩn trung tổng hợp giả soát kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm, giai đoạn năm 2021-2025 của các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp điều hòa, xác định cụ thể tiêu chí ưu tiên, phải đảm bảo đủ đất để xây dựng các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giao thông vận tải hoàn thành trong quý ba này. Thưa quý vị, trong thời điểm người lao động gặp khó vì thu nhập thực
2: tế giảm, có doanh nghiệp gặp khó vì thiếu đơn hàng, liệu lương tối tiểu vùng năm 2024 sẽ tăng hay giữ nguyên? năm nay ưu tiên số một là giữ được việc làm cho người lao động hiểu rõ điều này đại diện công đoàn các cấp đã vận động người lao động chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp công đoàn ủng hộ việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vào mùng một tháng một hai nghìn hai mươi bốn và xét trên mức độ trượt giá vào đời sống của người lao động mức tăng hợp lý lương tối thiểu tăng hay không còn phụ thuộc vào kết quả các cuộc họp của hội đồng tiền lương quốc gia sắp tới nhiều ý kiến cho rằng nên giữ nguyên mức lương như hiện nay để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều lao động. Hội đồng Tiến lương quốc gia sẽ họp từ ngày 8 tháng 9. Đến, xin lỗi quý vị, Hội đồng Tiến lương quốc gia sẽ họp từ ngày 9 tháng 8 và tối đa 3 phiên. Ngày 1 tháng 10 sẽ là hạn cuối để chốt tăng
3: hay giữ nguyên mức lương tối thiểu và trình chính, chính phủ quyết định. Sở Lao động Thông binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin về công tác việc làm tháng 7 năm 2023, Do đó, Sở tiếp tục triển khai nhiều giải pháp song song với kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều được đẩy nhanh thực hiện, công tác giải quyết việc làm và các hiện ma túy đạt mức cao. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 630 đơn vị doanh nghiệp tham gia với tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 9609 người. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 132.790 người trên 162.000 lao động, đạt 81,9% kế hoạch năm, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Để giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, trong tháng 8 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm. Đối với hoạt động giao dịch việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối chính tỉnh, thành và hai phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận Ba Đình và Nam Từ Liêm, Cùng với đó là các phiên giao dịch việc làm hàng ngày được tổ chức cùng lúc tại 15 sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn người bệnh là trên hết, Bệnh viện Đa Khoa huyện Mê Linh đã chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ và chăm lo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám từ 600 đến 900 lượt, điều trị 300 đến 350 bệnh nhân. Để người bệnh được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, bệnh viện đã đầu tư cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều kỹ thuật khó phức tạp, vượt tuyến cấp cứu thành công cho nhiều trường hợp ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ, điều trị tích cực cho bệnh nhân siêu hấp, thực hiện mở khí quản, lọc máu cấp cứu. Bệnh viện đã đáp ứng các tiêu chí chất lượng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. 89, 98% bệnh nhân nội trú, ngoại trú hài lòng và chất lượng dịch vụ của bệnh viện. 100% bệnh nhân được hỏi đều cam kết quay lại bệnh viện cầm cho bệnh. Qua khảo sát nhân viên y tế đạt 89%, đạt 98% nhân viên hài lòng với bệnh viện.
3: Quý vị tính giả thân mến, sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút trước khi quay trở lại với dòng trẻ tin tức của truyền động Hà Nội.
5: Oh,
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý trong thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa nay sẽ tiếp nối chương trình. Công an quận Cầu Giấy vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người dân, nhân viên, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cơ sở, các đơn vị thuê làm việc tại tòa nhà Tràng An Complex trên địa bàn phường Nghĩa Đô. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Một số những biện pháp phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn những kỹ năng cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ kỹ năng thoát hiểm và lồng ghép hướng dẫn các học viên tiếp cận dễ dàng với các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần gũi với thực tế cuộc sống thường ngày. Qua buổi tập huấn và diễn tập phương án nhằm nâng cao sự phối hợp tác chiến, các kỹ năng của các lực lượng tham gia diễn tập, từ đó rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót. Thưa quý vị, xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý
2: tiếp theo. Cùng với đó, thì huyện Công an huyện Thạch Thất vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Theo tình huống giả định, vụ cháy xảy ra ở khu vực tầng 6 thuộc tòa nhà công nghệ cao Vietel. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bạch Thất đã khẩn trương điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Thông qua buổi diễn tập, giúp cán bộ nhân viên công ty nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cách sử dụng thành thảo các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ
3: xảy ra. Thưa quý vị, đầu tháng 8, vietjet Jet tương bừng chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Seoul, Hàn Quốc với cố đô Huế. Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên nhận được những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc ngay trong hành trình bay cùng đội tàu bay hiện đại, tiếp viên tận tâm, thân thiện và đa dạng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Huế Sơn là đường bay quốc tế thứ hai mà Việt Jet khai thác đến với nhà ga quốc tế Phú Bài. Trước đó thì Việt Jet cũng là hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đầu tiên đến với Phú Bài từ quân Minh Trung Quốc, đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của nơi đây, mở ra những cơ hội phát triển mới về giao thương, du lịch của mảnh đất cố đô cổ kính.
2: Thưa quý vị và chiều hôm qua mùng 7 tháng 8, Công an quận Đồng Đà nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2003, Lê Văn Tùng sinh năm 1990. 89 và Đỗ Minh Sáng sinh năm 2002, cùng ở thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động hàng đấy trong trận đấu bóng đá giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng vào tối mùng 2 tháng 8 khiến một cháu bé bị thương. Theo tài liệu điều tra, khi trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 34, phía câu lạc bộ Hải Phòng được hưởng một quả phạt đền. Sau khi cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hải Phòng ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Hà Nội tại vị trí khán đài B9 gần hàng rào bảo vệ, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đã kích hoạt một quả pháo sáng chuẩn bị từ trước rồi ném xuống khu vực hàng rào, khiến nhiều cổ động viên khu vực này quá khích hò reo gây mất trật tự đến khi lực lượng bảo vệ sân dập quả pháo khu vực mới được ổn định. Và thưa quý vị, hành vi của đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tinh thần thể thao, có dấu hiệu cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Hiện công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét làm rõ và xử lý nghiêm các
3: đối tượng có liên quan. Thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục cuối cùng của Chủ động Hà Nội trưa nay, Sống Khỏe cùng với FM 96, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị sẽ cùng
2: lắng nghe ca khúc có tựa đề "Chợt như giấc mơ" qua giọng hát của nữ ca sĩ võ Hạ Trâm. Quý vị thân mến, và vừa rồi là chợt như giấc mơ có phải thể hiện của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. À, tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục à, Sống khỏe cùng FM96. À, thưa quý vị, à, nước ấm à, quả thực là một lựa chọn cho những ngày đông về. À, tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, nước ấm lại là một sự lựa chọn thông minh cho cơ thể. Tại sao lại có một cái nhận định như thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
3: Dạ vâng thưa quý vị, giữa thời tiết nóng nực thì các loại đồ uống mát lạnh cũng chính là những lựa chọn hàng đầu Tuy nhiên thì nước ấm hoặc là nước ở nhiệt độ phòng mới là loại nước tốt nhất mà quý vị nên sử dụng Và nó sẽ tốt cho hoạt động của cơ thể Bởi vì một vài những lý do mà ngày sau đây trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 xin mời quý vị cùng tìm hiểu Đầu tiên, uh, tại sao chúng ta khi khác thì chúng ta nên uống nước ấm hơn là nước lạnh thì Câu trả lời này uh, sẽ được truyền uh, tới quý vị Thưa quý vị, có rất là nhiều người có thói quen đó là sau khi mà chúng ta đi tập thể dục về này, đi làm về hoặc đơn giản hơn, đó là khi mà thấy thời tiết quá là nóng được thôi. Chúng ta theo thói quen mình sẽ mở tủ lạnh, lấy một ly nước mát lạnh trong tủ ra uống. Tuy nhiên thì cái cảm giác sau khi mà uống nước rất sảng khoái, tuy nhiên thì cơn khát sẽ dường như chỉ tạm qua trong cái khoảng thời gian đó thôi. Và sau đó mình lại muốn uống thêm và không hiểu lý do tại sao đúng không ạ? Vậy thì việc bổ sung nước mát hay là nước lạnh, nước ấm nó sẽ đều tốt cho cơ thể, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhưng theo các chuyên gia về sức khỏe thì mặc dù nghe có vẻ hơi phản trực giác một tí, đồ uống ở nhiệt độ phòng hoặc là nước ấm có lợi cho sức khỏe hơn so với đồ lạnh. Ví dụ như thế này, Ấn Độ nóng oi ả à, nhưng trà ấm trà nóng vẫn là thức uống cực kỳ phổ biến tại quốc gia này và họ thấy rằng là khi mà họ uống đồ uống nóng sẽ khiến cơ thể mình đổ mồ hôi nhiều hơn để bù đắp cho cái sự thay đổi nhiệt và khi cái lượng mồ hôi đó bay hơi đi thì điều này có tác dụng làm mát cơ thể và trong một nghiên cứu gần đây của Đại học Ottawa cũng cho thấy tốt nhất là chúng ta nên uống đồ nóng khi mà trời nóng Nước ấm và nước ở nhiệt độ phòng có nhiệt độ trung tính cũng giúp giảm thiểu áp lực lên tuần hoàn và đảm bảo làm máu, khí, lưu thông khắp cơ thể của mình
2: vâng thưa quý vị y học cổ truyền cho rằng nước đá lạnh tạo ra gánh nặng không cần thiết liên hệ tiêu hóa vì cơ thể phải tạo ra nhiệt để chống lại cái lạnh đột ngột và khôi phục lại sự cân bằng nội môi tức là sự ổn định của môi trường trong cơ thể sau đó sẽ phải làm việc nhiều hơn gây căng thẳng cho cơ thể điều này có thể dẫn đến sự trao đổi chất chậm chạp và thậm chí là sương mù não theo bác sĩ phạm văn thân uống nước quá lạnh sẽ làm cho các vi mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt lại khiến niêm mạc bị thiếu máu dẫn đến giảm chức năng tiêu hóa và sát khuẩn của dạ dày à, chúng ta cũng rất dễ bị đau bụng khi mà uống nước lạnh còn nếu như mà uống nước ấm thì đơn phân từ nước sẽ dễ thẩm thấu vào tế bào để có thể bổ sung lượng nước đã mất
3: nên chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhanh hết khát hơn Dạ, thưa quý vị, vậy thì chúng ta nên uống bao nhiêu nước một ngày là đủ đây ạ? Quý vị thân mến với những người bình thường không có một số bệnh lý cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ thì mình nên uống ít nhất là 6 đến 8 ly chất lỏng mỗi ngày, tức là khoảng 15 cho đến 2 lít. Tuy nhiên là sức nóng có thể sẽ làm tăng lượng chất lỏng mà chúng ta mất qua mồ hôi có một sự khác biệt giữa các cá nhân về một số người đổ mồ hôi sẽ nhiều hơn những người khác do đó thì ai đổ mồ hôi nhiều hơn thì chúng ta nên chú ý là nên uống nhiều nước hơn cơ thể sẽ mất khoảng bốn mươi phút để bổ nước và nếu tập thể thao thì quý vị hãy cân nhắc một điều đó là hãy xem xét lại lượng nước uống trước khi tập luyện bởi vì mất nước khi đang chơi thể thao sẽ dễ dẫn đến cơn đau đầu vì vậy chúng ta nên uống đủ nước trước đó quý vị nhé và nguyên nhân đó là quá trình tuần hoàn và trao đổi chất của cơ thể sẽ tăng lên khi mà mình tập luyện và điều này dẫn đến việc tăng thân nhiệt cũng như là khả năng mất nước.
2: Và câu hỏi là giả đây đó là nên uống bao nhiêu trong một lần ạ? À, nhầm nháp nước suốt cả ngày có tác dụng rất là tốt. À, nhưng mà nếu chúng ta là một người hay quên hoặc là thích uống một hơi chẳng hạn, như là sau khi tập luyện thể dục, thì lượng khuyến nghị tối ưu là 400ml trong một lần để hydrat hóa có thể nhanh chóng. Hydrat hóa là quá trình bổ sung các phân tử nước và các hợp chất hữu cơ. Uống đủ nước sẽ tạo điều kiện cho các phản ứng hydrat hóa được diễn ra nhiều hơn để bổ sung nước cho các cơ quan trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mọi người tiêu thụ một lượng nước lớn cùng một lúc, nó sẽ di chuyển qua dạ dày đến ruột non ở nơi nước được hấp thụ nhanh hơn so với những lượng nước nhỏ hơn và sẽ gây nhiều áp lực hơn lên dạ dày, hệ tiêu hóa, điều này làm tăng tốc độ, làm rỗng dạ dày. Ngoài ra, việc uống một lượng nước lớn cùng một lúc có thể dẫn đến hạ nát máu xảy ra khi các chất điện giải trong cơ thể bị cán kiệt, điều này cũng có thể làm ảnh hưởng đến những uh, vận động viên chạy đường dài trong các cuộc đua.
3: Dạ ơn thưa quý vị và đó là một vài những chia sẻ mà chúng tôi đã cập nhật được và hy vọng rằng uh, trong những ngày nắng nóng như thế này để có thể đảm bảo sức khỏe của mình và tránh bị mất nước này, tránh bị đau họng rồi là bị ốm thì quý vị tốt nhất là chúng ta nên sử dụng nước ấm ở uh, trong uh, hàng ngày mỗi khi mà khát, thay vì là chúng ta sử dụng nước lạnh quá là nhiều quý vị nhé và hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với em 96 ngày hôm nay đã cung cấp thêm cho quý vị một vài những thông tin hữu ích để bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân mình. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội trưa nay. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của chủ động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Phân, MC Bảo Trâm Thu Thảo, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình truyền động Hà Nội sau.
5: sợ những đôi thay bất ngờ sợ những đam mê dãi khờ rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ thật khó để em chấp nhận và xóa